0: 五个主要的犹太人要献的五个祭，我们当中很多人上过立位祭的主日学，所以我想五个祭都很熟。即使没上，估计很多弟兄姐妹也很熟啊。我们来一起，大家一起来数一下立位祭中所讲的五个祭：燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭。好，哟，我这没有 remote。哦，这儿呢，是这个。但有的人还是不熟哈、啊，立威记是怎么回事？那我们就举个例子好了。在福音书中有一个人物叫撒该，这个人物是非常有喜感的人物。他是一个祭司，但是个子很矮。有一次，耶稣经过，他看不着耶稣，因为都被别人挡住了，所以他就爬到树上。却没想到，其实耶稣早远远的看到他，跟他说：“萨该，你下来，我今天要到你家坐席。”在坐席之中，萨该被耶稣的教导所感动，认罪悔改。他说：“我讹诈人的，我都要赔上，而且我所有的财物，我都要把一半捐给穷人。”那么，假设这个萨该遇到的不是耶稣。他遇到的是一个传统的旧约的祭司，他也要悔改。那么会发生什么样的事情呢？我想大概会是这样的哈。大概会说：“祭司啊，我今天知道我以前讹诈别人是错了，我要悔改，请告诉我该怎么做。”祭司会说：“大概按照立位祭的规定，你可以献祭。立位祭规定了五个祭。”那祭司，我可以献哪个祭呢？五个祭中，其实这五个祭你都可以献。一开始你要献赎愆祭和赎罪祭，为什么把赎愆祭和赎罪祭放在一起呢？因为赎愆祭其实就是赎罪祭，它是一种特殊的赎罪祭，它是这种罪造成了物质的损失，所以你必须得先把你损失的部分赔上，然后再献正常的赎罪祭。所以萨该，你应该把你所讹诈的人所欠的钱都还了，而且你还要另外再加上五分之一。哦，我把所有欠的钱都还了，还要再加五分之一，我可不这么做，我要还他四倍。所以萨该首先把他所亏欠的人的钱还了四倍，下面就是正常的赎罪记。他专门选了一头最好的羊，牵到了圣殿，在圣殿，祭司把这头羊的脖子割开，把所有的血都用盆接起来，然后这个盆血首先血抹在了我们看到这个祭坛的四个角上，剩余的血倒在了祭坛的周围，然后这个赎罪祭的关键是血。因为血表明你的罪被洗净了，当然赎罪记剩余的部分，有的是给了祭司，有的是烧掉。所以完成了这个祭以后，下面大概要献一个最重要的祭，叫做燔祭。大概为了献这个燔祭，买到了一一只最好的公牛。可以说他牵了一头高头大牛来到了圣殿。当然，这这是这不是我们那个大牛弟兄的大牛哈，这是我们这个真的大牛，高头大牛。然后祭司说：“大概啊，你在献祭之前，你需要把你的手摁在牛头上，表明这头牛完全代替你来成为燔祭。”可惜撒该个子太矮，够不着。祭司说：“要不然这样吧，你就蹦一蹦，你只要蹦的够着也算。”大概说：“不行。”我知道立位记的规定，你要把手摁在头上，用力的摁下，才表明它完全的代替你。所以撒该想了个主意，他让祭司把这头高头大牛牵到了圣殿附近的一个门柱子旁边，然后撒该非常灵巧的爬到柱子上面，稳稳的把手摁在牛头上，完成了这个仪式。下面就是燔祭，这头牛被肢解成肉块。然后放在了祭坛上，燔祭的特点是你所有的肉、所有的身体要被完全烧尽，转化为一缕馨香的烟，上到天上被神所悦纳。这是燔祭的特点：完全的燃烧、完全的转换、完全的接纳。一般跟燔祭同时现的还有就是第四个祭叫素祭，顾名思义。撒该也准备了一摞子的素面做的素祭，无酵饼。这些无酵饼，他一部分给了祭司，另一部分一般都是放在燔祭的那个肉块上面一起烧掉。素祭表明，神的子民对神的祝福表示感谢，我们所得到的一切都来自于神，有点像我们今天的奉献的这个礼仪。所以素祭和燔祭被一起烧掉，大概现在只剩下了最后一个祭，叫做平安祭。大概为了献这个平安祭，专门买了好几头很肥美的羊。平安祭的特点是，它是唯一一个你可以献的，可以是奉献者来也来享用的祭。所以平安祭虽然一部分也是要烧掉，也是要给祭司，最主要的部分，它是其实是在圣殿之外开了一个大的宴席。所以萨该邀请周围献祭的人，他更是特别邀请了很多穷人来跟他一起享用平安祭，表明在主你的团契，在主你的合一。所以这就是利未记一开始所讲的五个大的记。所以我们看到利未记到底在讲什么呢？利未记我们来看一下，它是属于摩西五经中的第三本书。我们来看一下《圣经》前五本书叫做《摩西五经》。《圣经》中如果大家读的多了，会会发现经常出现一种结构叫做回文结构，就是头和尾相对应，再往里一层还是对应，最终突出的是最中间的这部分。《摩西五经》似乎也有这样的一种对称关系。我们看第一本书《创世纪》和第五本书《生命记》。创世纪是五经的序言，生命记是五经的结尾。创世纪其实主要讲了一个主要的事情，就是以色列十二支派的由来。生命记通过摩西的三篇讲道，其实暗示了以色列十二支派的未来。这两本书的结尾都很相似，都是犹太人所尊重的某位先祖对十二支派祝福。创世纪的结尾是雅各在临死前祝福十二支派，生命记的结尾是摩西在临死前祝福十二支派，所以他们有某种的相似性。我们再往里看一层，出埃及记和明数记这两本书也有相似之处，有一种中心对称的结构。出埃及记从地点上有几个关键点：从埃及出发，经过旷野。来到西奈山，民书记似乎是反过来，从西奈山出发，经过旷野，到迦南地之外。出埃及的结束，出埃及记是重点描述如何来建造会墓，民书记的开始是接续出埃及的结束，然后他花了很多的篇幅讲到如何拆卸会墓。来行军，所以这两本书有相当的中心对称性。所以，按照回文结构的特点，我们知道，似乎摩西五经从某种程度上，它在突出今天我们所要讲的这本《立位记》中间的这个这本书。那么，《立位记》讲的是什么呢？它讲的其实就是一个圣殿的敬拜。我们这里再讲一下什么叫圣殿、啊。狭隘的圣殿似乎只是所罗门所建的那个圣殿才叫圣殿。其实广义的神同在之处都是圣殿。比如说，我们看到。在创世纪的二十八章，当雅各遇到神的时候，那个地方被称为圣殿。我们看到，当撒母尔与耶利与以利一起侍奉的时候，那个地方也被称为圣殿。大卫在诗中更是有更多的圣殿的经历，虽然那时候所罗门的圣殿还没有建。所以本质上来说，利未记他在讲什么？他在讲一个圣殿的敬拜，这也是犹太信仰的核心。好，我们回到我们今天的经文，我们刚才念的六到七节。其实你看六到七节，他讲到了一个信仰的构建、信仰的建造的这么一个过程。如果简单的分，可以分成三步。这个信仰的构建不只是适用于我们基督教，也适用于可以说几乎所有的主要的宗教和信仰。第一步是什么呢？第六节说接受了主耶稣，遵他而行。所以信仰的构建的第一步是领受和遵行。第二步呢，在里面深根建造，信心坚固。第二步是建造和坚固。第三步，感谢的心也更增长了。这个更增长，很多英文的版本翻译成 overflowing， 增长多到一定程度溢出来。这是一个信仰成熟的步骤。第三步叫做感恩和满意，感恩和满意。比如说，在旧约的信仰，旧约犹太人的信仰，它的中心是圣殿。我们刚才说了，圣殿中中心是敬拜的神。那么他走过了这三步，第一步，他通过在圣殿，通过献祭，通过过那种重大的节日，他领受了神的教导。他照着神的教导来遵循各样的礼仪和节日，这是信仰的第一步。第二步，信仰必须在生活化，你要在生活中经历你的信仰。犹太人把他的律法活在生活之中，然后在生活中不断的实行律法、遵行律法，来建造他的信仰。这是第二步，建造和坚固。第三步就是你的信仰到成熟的一个地步，你的满满的溢出来，你的感恩之情。以致周围的人都能看到你的信仰是什么。犹太人一个例子就是，当所罗门建造了圣殿以后，周围所有国家的人都为他的信仰所感动、所震惊、所吸引。一个最有名的例子就是示巴女王，从遥远的南方来见所罗门，来寻求神的智慧。而且我们传统上、传统上认为。施巴女王还把犹太信仰带到了南方，从此埃塞俄比亚有一支犹太人，应该是从那时候留下来的。这叫做一个成熟的信仰的第三步：感恩和满意。这样的信仰的构建，当然也是在这里，主要是讲我们新约基督教的信仰。我们也是第一步要领受和遵行，我们领受和遵行的是主耶稣基督和他的教导。我们也要建造和坚固信仰，要经过生活的考验，要经过风雨的考验。第三步，我们也需要感恩和满意，我们的感恩之心要溢出来，让人看到我们的果子。今天我们中文中文堂和英文堂都有受喜，也都有转会这样的弟兄姊妹，感谢主。其实我想，其实。受洗更像是这种信仰构建的第一步，而转会某种程度上像是第二步建造和坚固。第一步受洗的弟兄姊妹，他们领受神的教导，公开做见证，遵循洗礼这个仪式，这是信仰的开端，是信仰的第一步。第二步，我们说信仰一定要经过风雨的考验，就像一棵小树一样，要建造，要坚固。风雨的考验，什么叫风雨？跟风雨相对的是晴朗的天，一切都是按照自己想象的进行，一切都顺风顺水，自然而然。风雨就是周围的环境发生了变化，跟以前不一样了。大的风雨就是发生了一个自己不想要的，甚至是突然的变化，这样的情况是风雨。一个树能不能长大，要经过风雨的考验。比方说，我觉得一个。基督徒转会就像是一场风雨的考验，尤其是你要是第一次转会，因为当你在你以前的教会成长，大家都把你呵护，然后像个 baby 一样看你。但是当你现在经过这个转会的风雨，来到一个新的教会，你需要有很大的改变，你需要开始接触新的人，你需要面对一个完全不同的教会，因为任何的教会都是有特点的。作为特点就是，任何的教会都有它特别的优点，也都有它特别的缺点。而且，当你来到一个新的教会，大家都把你当成是一个基督徒，希望你来服侍，希望你来付出。所以，转会是一种环境的改变，转会是一种风雨的考验。我们生活中其实有很多这种风雨的考验，比如说，我们以前是单身，后来进入家庭，这是一个。改变，这是一种风雨。我们没有孩子，后来有了孩子，这是一个改变，这是一种风雨。我们没有工作，本来是学习，后来有了工作，这是改变，这也是考验。我们的孩子小的时候到大的时候长大，他们在改变，我们的也要跟着改变。其实我想，儿女似乎是父母。一生的风雨，我们需要不断的学习。一棵小树的长大要经过风雨，风雨之后，并不是所有的树都会长大，有的小树就折断，有的小树就不见了，这是风雨可能带来的结果。但是，真正的有生命、有根基的树，它会越经过风雨考验越茁壮，根越深，枝越长。越远茂，他的茎越坚固。这是信仰必然经过的第二个步骤，叫做建造和坚固。信仰的更高的境界是感恩，而且是满溢出的感恩。圣经中告诉我们说，要常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩。这个说的容易，但是做起来非常难。我就在想，我周上周一做了一个小手术，很小的手术，但是做完手术以后，人就彻底垮下了。忽然发觉，人是如此的脆弱。那种那种情况下，吃饭也不敢吃，喝水味道也完全不一样，没有水的滋味了。然后你要让我在那种情况下能够感发出感谢的心，而且还能够喜乐，我觉得我做不到，我必须承认。所以说我。看到我自己还是信仰上有很长的路要走，但是我做不到，并不等于别人做不到。我们成熟的弟兄姊妹有很多的圣徒都做到了。比方说有一本书叫做《密史》，它的作者是柯利姐妹啊，是荷兰的一个基督徒。他在这本《密史》这本书中所记载的是他们家在二战中的一些经历。荷兰被德国占领。然后，柯利和他的姐姐 Bessie 一起就在他们家建立一个密室，来保护犹太人。很多犹太人在他家经过暂时的隐藏，然后被转到安全的地方。后来，他们这个密室被纳粹发现了，然后他和他姐姐全家被抓到了监狱里头，而且他们被作为这种重刑犯，不只是在荷兰做监狱，还被运到遥远的德国。一个最大的女子中心监狱，那个监狱很大，他们白天要做苦工，但是晚上呢，必须进到一个很大的牢房里。这个牢房的设计是为四百人设计的，但是因为由于囚犯太多，他们那里居然塞了一千四百人。他那个铺都是不是一层的通铺是大通铺，但是是好几层的这种摞起来的铺，环境极差，味道极差不说，到处都是。跳蚤、什么臭虫之类的。可是，在那种情况下，柯立他姐姐对他说：“我们要常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩。让我们先从祷告谢恩开始。”所以他们感谢神，他们感谢神把他们带到一个这样人聚集在一起的地方。后来，甚至他们说，他们要感谢神，他们要为监狱里的这么多的。跳蚤、臭虫来感谢神，然后他们就开始聚会，因为他们自己带了一本偷偷藏了一本小的袖珍圣经，他们有机会在晚上休息的时候，就跟周围的人一起，来邀请大家来祷告、来敬拜神、来读圣经。后来时间长，他们发觉他们所感谢的事情真是出自于神，为什么呢？第一件，因为他们有这么密集的人在一起。所以，他们每一次的祷告会和敬拜都有很多的人参加，而且甚至一次都不够，一晚上有时候要开两次的这样的聚会。第二件，为这个跳蚤和蝗虫感谢，为什么呢？就是因为这个屋子里有太多的这种跳蚤和蝗虫，那些狱卒都不愿意来，所以他们可以安然的、没有干扰的坚持每天的祷告和读经敬拜。这是一个信仰成熟的表现。感恩和满意，在任何的情况下，他们首先是感谢神，他们然后就能够有一种喜乐的心，这是基督教信仰必然经过的几个步骤。可是哥罗西教会出现了一些问题，他们在信仰上某些人有了偏差，虽然我们不敢具体说他偏差在什么地方，但是字里行间。我们大概能猜出来，他出现了什么样的偏差。我这里把一些相关的经文列出来啊，我们可以大概看一下。比如说，十六节，不拘在饮食上或节期、月朔、安息日，都不可让人论断你们。有十八节，不可让人因着故意谦虚和敬拜天使，就夺去你们的奖赏。比方说，二十节，为什么仍然要服从那不可拿、不可尝、不可摸等类的规条呢？比方说二十三节，那些规条使人徒有智慧之名，用私意崇拜，其实苦待己心，但是其实在克制肉体的情欲上毫无功效。所以我们可以大概还原出来，当时各罗西教会某些人所出现的偏差是什么呢？他们受到了当时有一种叫做犹太神秘主义的影响，也当时受各种的异教的影响。他们觉得光是靠信耶稣基督还不够，他们还要追求某种属灵的经历，这也是可以理解的。其实很多宗教一开始都有很神秘的或者是很深奥的理论，最后都要进到实用中，进到经历中。就像我们所说的佛教，大家都说什么？他的教义，三法印、四圣地，六道轮回，其实最后进入到实践中的时候，更多的人是通过某种的苦修，通过某种的读经，那个那个念经、念佛，获得某种超然的经历啊，这是他们所追求的。所以这些哥罗西教会也是面临了这样的问题，他们觉得光是信耶稣基督，光是信十字架还不够，他们又发现了犹太的信仰，里头有好多的规定，哎呀，太好了。然后加上其他的一些不知道从哪来的教导，他们开始有一种苦修，通过这种苦修达到了一种似乎是灵里的新的境界。他们似乎有些人有一种新的经历，他们进入了一个圣殿，这个圣殿既不是我们前头所说的旧约的圣殿，更不是我们新约所说的圣殿。他们所经历的这个圣殿是一个拜天使的圣殿。在这个拜天使的圣殿中，他们似乎与天使交流，甚至在那里敬拜。这很明显不是我们新约的圣殿。我们新约的圣殿，我刚才应该补充一下，就是说，我们新约，我们也我们的信仰的中心也是圣殿。我们圣殿是什么样的呢？新约告诉我们，我们的圣殿就是耶稣基督的身体，就是我们有圣灵内住的弟兄姊妹，就是我们的团体。简单的说，我们信仰的中心这个圣殿就是基督耶稣的教会。这、就是我们今天的圣殿，但是哥罗西教会他在信仰上出现偏差，他敬拜了一个不同的圣殿，一个敬拜天使的圣殿，所以下面保罗要对付这个问题，他就回到信仰的两个最基本的问题，当信仰进入应用的时候，必然少不了的，一个是信仰的丰富，一个是信仰的标记，任何的信仰，有影响的信仰。它一定能带给人某一种的丰盛、丰富的生活、丰富的生命。但是你这个丰富的源头在哪里？这是第一个重要的问题，信仰的丰盛。第二，任何一个信仰都成为你的一个标记，你这个信仰的标记是什么？所以保罗马上在下面我们刚才读过的经文要处理这两个关键的问题。第一，讲到信仰的丰盛。其实每个人都有信仰，即使一个号称无神论的人，把一切都要有科学来检验的人，他的信仰就是无神。任何一个人，他的信仰都带给他某种丰盛的感觉。其实，当我们讲到丰盛的时候，我们其实在问一个很基本的问题：我以什么为乐？我丰盛的源泉其实就是在我自己回答这个问题：我以什么为乐？我不妨请大家扪心自问，你不用说出来。在我的生命中，哪五件事情是让我最快乐的事情？你你回答你自己啊，然后我们排一些顺序，第一、第二，一直到第五。当我们认真的反省自己这五件事情的时候，我们可以看出我们信仰真正的光景是什么，我们也看可以看出我们真正的信仰是什么。所以这是一个很重要的问题，我以什么为乐？我丰盛的源泉在哪里？今天有很多人以钱财为乐，以积累财富为乐，我想这个我们都知道。比如说大陆的一个很典型的一个贪官，他从小生活贫穷，后来靠着努力和机遇，做到了很高的位置，于是抓住一切的机会收拢各样的钱财。然后他专门买了一栋房子，空空的，但里头就是有五个大的立式冰箱。原来冰箱里都装满了一摞一摞的现钞。他这个人非常的，从外表看非常的简朴，穿的衣服都很非常的老旧，而且他也不买车，上下班都是骑着自行车。逢年过节，别人都是把钱拿去花天酒地，他也不。他过节时候最大的愉快就是骑车到他这个房子里头，把门锁好，然后把冰箱里的钱一摞一摞的提出来放在地上，他看着这些钱，他得到最大的满足。他还有一个快乐是什么呢？他喜欢把他其中的这些旧的钞票到银行换成崭新的钞票，而且是换成那种连号的钞票。当他数数着这个连号的新钞票的时候，他觉得他是达到了人生的最高峰。这是人的某些人快乐的源泉，他是金钱，他是数钱。其实他信仰的圣殿就是他这个装钱的房子，他圣殿中的神就是他这些钱。还有些人，我相信也是挺普遍的哦，就是把旅游当成是一种快乐，关键是有很多人把旅游当成是最高的快乐。比较典型的是，就是中国国内十一长假，到十一长假的时候，所有高速公路不收不收费，所以那些特别追求旅游的人就抓住机会一定要出行。虽然知道在路上也都是车非常慢，像蜗牛一样走，你花很长的时间到一个景点，而且景点也都是人挤人，你只能抓抓紧时间拍照。但是还是大家乐此不疲，因为。他们把旅游似乎当成了一种最高的快乐。有人就总结说，这些人的生活是什么呢？他们是上车睡觉，下车撒尿，景点拍照，回家啥也不知道。我就记得，我我带朋友去纽约，一般总要去华尔街哦，然后去华尔街总要去看那头。华尔街的金牛，然后因为拍照的人很多，就很难啊。所以有一次，就是抓紧机会，在这个靠牛的后半部分给朋友拍了照片，然后他把照片就发到朋友圈但你这个你发出来，大家也不知道什么，你只好再解释。你跟他解释说，那个就是那个华尔街非常著名的金牛，华尔街那头大牛啊。这是我们讲到丰盛是信仰的一个很基本的问题。那么基督徒的丰盛在哪里呢？我们看八到十节，第九节，神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面。你们在他里面也得了丰盛。我们的丰盛一定是在基督耶稣里。我们以什么为乐？也一定是以神为乐。基督徒也喜欢钱，或者数钱，但是我们数的是天上的银元，我们简称天元。当我们带人信主的时候，我们得到了天元；当我们以弟兄姊妹、门徒小组培训的时候，我们得到了天元；当我们花时间把我们的教堂和周围建得更美，彰显神的荣耀的时候。我们得到了天元。当我们用爱心去关怀周围社区有需要的人的时候，我们得到了天元。当我们认真的准备音乐的敬拜，用我们的歌声来荣耀神的时候，我们得到了天元。这是基督徒数钱的快乐。基督徒也喜欢旅游。我们的弟兄姊妹把他们旅游的时间拿来去遥远的洪都拉斯，他们在那里。去关怀贫穷的孩子们，去监狱传福音，去给孩子们办 VBS， 他们得到了旅游的快乐。过一会我们会有魏文婷姐妹给我们分享，她也是一个喜欢旅游的人，她喜欢去遥远的德国旅游，我们会看她为什么这么喜欢旅游。这是我们基督徒。我们的丰盛的源头，我们以什么为乐？信仰另一个很重要的问题是信仰的标记。标记很重要。我们参加体育比赛的时候，总要穿上我们所喜爱的球队的服装，这是一个标记，它表明我们支持哪个球队。当我们讲到标记的时候，我们其实是在回答一个问题：我是谁？这是一个简单的问题，但也是一个很重要的问题。人们往往用某种的名字来表明自己的标记，比方说微信，很多人就是用起一个名字来给自己作为标记。比方说基督徒喜欢的标记，微信名是什么呢？平安、喜乐。以马内力如鹰展翅。比如说喜欢音乐的人呢，他就喜欢读各样的乐谱，尤其是那种符号很怪的乐谱，什么 sharp， 什么 flat， 所以他的微信名是什么呢 ？sharp flat。比如说有位弟兄，他非常有恩赐，组织节目。各个小组不同的节目交给他，他能组成一台非常有趣、非常生动、非常活泼的节目。这样的弟兄，他的微信名应该是什么呢？我觉得应该叫做“牛大牛”。在历史上曾经有一群人，一小群人。他们非常的崇拜他们的领袖，他们张口闭口都是他们的领袖，所以旁边的人觉得这群人很怪，说你们简直是你们领袖的死忠粉，就给他们起个外号“领袖的死忠粉”。他们所崇拜的这位领袖叫做耶稣基督。耶稣基督的死忠粉，用英文说是 Christian， 用中文说是。基督徒，因为他们身上有耶稣基督的标记，人们看到他就能看到耶稣基督。旧约犹太人有一个很重要的标记，对你所说的哈是一节人手所行的割礼，是割礼。旧约犹太人的男子在出生第八天，按照立位记的规定啊，立位记十二章三节的规定。在出生的第八天要行割礼，所以你看新约中施洗约翰第八出生第八天行了割礼，耶稣基督出生第八天行了割礼，所以割礼是旧约信仰的一个标记，它的意义是什么呢？它表示你身体的一部分被割下，流了血，血代表生命，说你用一部分的割开，表示你这个人已经完全的死了。从这个世界死去，归给神，这是割礼真正的含义。但是我们今天新约我们的标记是什么呢？十一节后后半节说了，是基督使你们脱弃肉体情欲的割礼。我们今天有了一个新的割礼，这割礼的记号是什么呢？简单的说，就是十字架。十字架是我们今天新约的。标记，十字架是旧约立位记所说的割礼的所预表的那个最终的记号。我们可以对比一下，旧约的割礼，一个人的一部分被割下来，但是新约十字架上，一个人他是不是被代表，而是完全的死去。我们的耶稣基督在十字架上完全的死，所以。旧约的时候，每个男的都要割一次；新约的时候，主耶稣基督一次的死就成全了所有的救恩，不需要有人再定十字架。我们所需要的只是跟他合一，与基督同定十字架，回到他的十字架上。这是我们新约的标记。今天的标记告诉我们：我是谁？我是以。已经与基督同定十字架的人，如今如今活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。接下来，保罗就把这两个关键的点用在哥罗西教会的问题上。哥罗西教哥罗西教会的问题是什么呢？本质上来说，体现了信仰的深和浅的问题。信仰和信仰不同，有深的，有浅的。同样，像的人与人不同，有深有浅。这样的深浅表现在两个方面：一个方面是在处理表象和本体的关系上，表现出深浅不同；另一个方面是在处理受苦和受死的关系上，表现出信仰的不同。所以，当格罗西这些人，他们又回去重拾利未记的规定。而抓住这些的礼仪的时候，他们其实是在抓住表象，他们不知道这些不过是本体的影儿，是像十七节所说，我们刚才读过，这些原是后世的影儿，那形体却是基督。他们是抓住了一个表象的信仰，却没想到放弃了本体的信仰，抓住了预表对耶稣的预表，却忘。了。忘记了耶稣基督成就的是什么？这就好像是有人问你说你你所爱的人是什么样子，你可以拿出照片，你的妻子或者是你女朋友的照片给他看。但是如果你的妻子或你女朋友就在你旁边，人家问你说：“哎呀，你的你所爱的人是什么样子呢？”你还慌慌张张的掏手机给他翻照片。那你旁边，你这位所爱的人一定非常不高兴，因为你不只是愚蠢，你这样的表现其实是一种亵渎，是一种忽视他的存在。这是格罗西教会这些人的偏差，当他们过分强调,调强调表象的时候，他们其实忽略了耶稣基督已经来临，忽略了耶稣基督已经成就的施工。我们每个人的信仰也可以在这方面表现出深和浅，我们扪心自问，我们到底追求的是信仰的表象还是本体？我们都喜欢神的祝福、物质的祝福。但是，如果我们对神的祝福的高过了我们对神本身的祝福、对神本身的追求，我们就是一个表象的信仰，我们就是一个肤浅的信仰。很多异端，他拉拢人的方式都是这样的。他先跟你说，其实我跟你们信的差不多，然后跟你建立关系，然后把你拉过去。他让你更看重表象，更看重物质，更看重关系。但是真正的信徒应该抓住的是本体，抓住的是耶稣基督，抓住的是我们所信的最基要的真理：我们的三位一体，我们的神人二性，我们的因信称义，我们的圣经无误。这是一个深刻的信仰。信仰的深浅还表现在什么方面？这个摁不动了能不能麻烦？好，谢谢。还表现在受苦或者受死。这些格罗西人，从二十三节来说，他们能够苦待己身，他们能够受苦。但是他们最关键的问题是，他们不愿意受死。二十节，信仰的实质是与基督同死。我们很多的时候愿意受苦，因为受苦的时候自己还在掌握主动权。但是我们不愿意在十字架上完全的死，彻底与基督同死。记得有一次去参加纽约人民浸信会，听到几位长者议论某个教会的问题。就教会有位弟兄非常有恩赐，也非常热情服侍，但他就是跟所有人都处不来，因为你做什么事情你都得照他说的做，而且他发表了观点，人就不能批评，所以批评了一句他就反过来十句。所以当时有一位师母说了这么一句话，她说这个弟兄他主要的问题是他没有死透，没有死透。受苦的信仰还是受死的信仰，这是程度的不同。只愿意受苦，不愿意受死，那还是很肤浅的信仰。愿意在基督面前死，愿意完全放下自己的主权，愿意死透，这才是真实的信仰。今天我们似乎看到了一个新的利未记。我们看到，在耶稣基督里，我们有一个新的构建，需要走过不同的步骤。我们知道，我们必须得回答两个很重要的问题：我以什么为乐？我是谁？其实这两个问题是相关的。我以什么为乐，能够看出我到底是谁。我如果觉得我是谁，我就可以选择我以什么为乐。这个月我们小组查经节制。志祥长老给我们非常好的材料，他让我们操练节制。其中有一点很重要，我们要知道自己的身份和使命。其实就是在回答这个问题：我是谁？我是不是已经与基督同定十字架？我是不是以基督为乐？我是不是以神为乐？我们来祷告。天父神，我们来到你面前。主帮助我们回答这两个基本但重要的问题：我以什么为乐？我是谁？主帮助我们在回答以什么为乐的时候，看到我现在是谁；主帮助我们印着十字架，让我们知道我们应该是谁，让我们能够追求主耶稣基督，能够放下自己，与在十字架上与基督同死同复活。成为名副其实的基督的门徒，我们这样祷告，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。